0: Y esta mañana, la forma en que estaremos perseverando en la doctrina apostólica es perseverando en nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Así que, por favor, abran sus Biblias ahí a Hebreos, Hebreos 5, donde nos quedamos la semana pasada. La sección que nos corresponde en esta mañana es capítulo 5 de Hebreos, versos 11 y hasta el capítulo 6, verso 3. Hebreos 5, 11 al 6, 3. Y esta sección, hermanos, por decirlo de alguna manera, es la introducción o el preámbulo al tercer mensaje de advertencia que el autor de Hebreos hace a su audiencia original. Un tercer mensaje de advertencia que representó para la audiencia original una tercera oportunidad para que los cristianos genuinos del primer siglo afirmaran su fe en Cristo, pero también para que los engañados, que no sabían que están engañados, porque por obvias razones son engañados, también ellos, los que pensaban ser cristianos pero que no lo eran, se dieran cuenta de su terrible realidad y corrieran a los pies de Jesucristo. Pero esta mañana, como lo hemos dicho, examinaremos Solo la parte introductoria o la parte que corresponde a este preámbulo de este tercer mensaje de advertencia. Y si estás tomando notas, que te, te recomiendo que, que lo hagas, aquí viene el bosquejo del sermón. Hoy, desde este pasaje, desde esta porción de las Escrituras, Hebreos 5, 11 al 6, 3, Descubriremos que todo cristiano genuino o todo cristiano verdadero debe madurar y crecer en su conocimiento de Cristo para no abandonar la fe en Cristo. Y esto lo examinaremos en dos bloques. El primero, la pureza espiritual caracterizada. Y eso lo vamos a ver en los versos del 11 al 14. La pereza espiritual espiritual caracterizada y el segundo la madurez espiritual esperada capítulo 6 versos del 1 al 3 la madurez espiritual esperada pero leamos el texto para que podamos centrarnos en este pasaje por favor ahí síganme con su vista esta es la palabra de nuestro Dios. Dice capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1. Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos Disfrutar de este banquete espiritual, de sentarnos a tu mesa y recibir de tu mano, Señor, la palabra que necesitamos en el momento justo que lo necesitamos. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú sostienes a tu iglesia, por medio de tu palabra tú preservas a los tuyos, Señor, y te damos gracias porque lo podemos hacer, el estudiar tu palabra, meditar tu palabra con libertad, con tranquilidad aún con comodidad, disfrutando de un clima acá en este lugar, asientos y sin necesidad de estar preocupados por el tiempo, o la persecución. Gracias, Señor, por la libertad de reunirnos. Háblanos hoy, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, primer punto del bosquejo. A ver si alguien lo recuerda pereza espiritual caracterizada. Observe ahí su Biblia, verso 11 al inicio, acerca de esto. Una pausa ahí. ¿Acerca de esto? ¿Acerca de qué? Bueno, necesitamos recordar brevemente nuestro sermón de la semana pasada. Requerimos observar el contexto inmediato. Es más, necesitamos apreciar el quiasmo que hábilmente utiliza el autor de Hebreos en Hebreos 5 del 1 al 10 para comunicarnos. Usted recuerda la semana pasada con, mediante contrastes que Jesucristo es el último y perfecto sumo sacerdote, superior a cualquier sumo sacerdote arónico. Por ejemplo, vea su Biblia, versículo 1. Ahí tenemos que el sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, refiriéndose al sumo sacerdocio arónico, tuvo como función representar a los hombres delante de Dios mediante, observe ahí, ofrendas y sacrificios, que lo sabemos, solo podían cubrir los pecados del pueblo, pero atendiendo el contraste, atendiendo el quiasmo, contraste de superioridad, versos ahora 9 y 10, el sumo sacerdocio de Cristo es superior porque fue confirmado por Dios, porque fue validado por Dios, porque Cristo es el autor de eterna salvación. Porque Él es el rey sacerdote, ¿lo recuerdan? Él no solamente es un sacerdote cualquiera, es el, Él es el rey sacerdote. Un sacerdote de un orden diferente y exaltado. No según Aarón, sino según Melquisedec. Pero versos 2 y 3, continuando con el contraste, el sumo sacerdocio arónico fue ejercido por hombres débiles, mortales y pecadores. Ustedes recuerdan que se identificaban con el pueblo, que entendían al pueblo y que es más, que ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por los suyos propios, porque eran nuevamente pecadores, mortales, débiles. Pero contraste de superioridad, versos 7 y 8, nuevamente atendiendo al quiasmo, el sumo sacerdocio de Cristo es superior, porque él también fue plenamente hombre, sujeto a debilidad, pero, gran diferencia, jamás pecó. Y por lo tanto, entiende y atiende a los que se acercan a él. Y finalmente, cerrando con broche de oro este quiasmo, y mostrando el énfasis en la parte del medio, como todo quiasmo lo hace. Verso 4, el sumo sacerdocio arónico fue constituido por Dios... Y lo sabemos como una sombra, ¿verdad?, como una figura de lo que habría de venir, pero contraste de superioridad. Versos 5 y 6, el sumo sacerdocio de Cristo es superior porque Cristo fue levantado por Dios como el verdadero, el esperado y apuntado Rey, Sacerdote, Perfecto de Dios. Y el autor de Hebreos, hermanos, escribe en el verso 11, vea nuevamente ahí su Biblia, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras... El autor quiere, el autor desea comunicar más información, más detalles preciosos y profundos acerca de la superioridad de Jesucristo respecto a su oficio como rey sacerdote. Pero señala que le es difícil de explicar, ¿no es cierto? Observe nuevamente ahí, difícil de explicar. Y no es que sea difícil de explicar porque es complicado o porque el autor no sepa enseñar, no es así, nos hemos dado cuenta de su talento, de su habilidad y su capacidad como maestro. A lo largo ya de cinco capítulos ha desarrollado temas muy profundos, incluso conectándolos y citando el Antiguo Testamento, pero a la vez lo ha hecho de manera muy sencilla, clara. Tampoco es difícil de explicar porque el mensaje no sea claro. Es decir, porque esté lleno de enigmas o porque incluso tenga significados ocultos. No, para el autor, aunque lo desea, observe ahí el 11, le resulta difícil de explicar por una razón, por culpa de sus lectores, lo notó, por culpa de sus lectores, vea nuevamente el verso, desde el inicio, verso 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, y aquí viene, por cuanto implícito, ustedes os habéis hecho tardos para oír, regañazo, ¿no es cierto?, les dice, porque ustedes y nadie más, literalmente en el original, han llegado a una posición en que se han vuelto perezosos para escuchar, en palabras más simples, se han vuelto holgazanes para oír, aprender y aplicar la palabra de Dios, esa es la idea, Ilustrándolo de alguna manera, es como si dijera, el aire está ahí, dispuesto para que lo respires y continúes viviendo, para que lo inhales y lo exhales, pero ha sucedido algo con tu cuerpo, tienes una condición crítica, tu cuerpo está enfermo, no lo puede asimilar, se ha hecho flojo para hacerlo y estás en peligro porque necesitas respirar. Y hermanos, no es que estos cristianos del primer siglo hayan tenido malos pastores. Que les enseñaban falsa doctrina o palabra de hombres. No. De hecho, vaya por un momento ahí a Hebreos 13, 7 y observemos lo que ahí se señala. Hebreos 13, 7 Note ahí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado o fin de su conducta o vida e imitad su fe. Estos cristianos, hermanos, habían estado en una iglesia bíblica, donde incluso de manera notable había pluralidad de ancianos, ¿no es cierto? Observen nuevamente el 7, acordaos de vuestros pastores. Estos pastores no les hablaron ideas, anécdotas, historietillas, no, les hablaron y les enseñaron la palabra de Dios. A estos hermanos no les no les faltó comida espiritual no adulterada. Ellos habían sido expuestos a la palabra de Dios una y otra y otra vez. Se les había enseñado y se les había hablado fielmente y con precisión todo el consejo de Dios. Pero ellos como a muchos cristianos le sucede hoy, aún en iglesias bíblicas, los sermones les estaban entrando por un oído y les salían por el otro. ¿Por qué? Observe el 11. Porque se habían hecho holgazanes, tardos, perezosos para oír. ¿Pero por qué dice el autor esto? Vamos a continuar leyendo. Verso 12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. Estos hermanos no eran recién convertidos. ¿Lo notó? Verso 12, después de tanto tiempo. No eran personas que tenían... Poco de ser cristianos o de haber llegado a la fe. Ya tenían un tiempo considerable en el Evangelio. Es más, si recordamos los años en que fue escrito la carta y los años en que nació la iglesia, pudiéramos decir que habían pasado ya 30 años y probablemente en esa iglesia había cristianos de 30 años. Y en ese punto en que el autor les escribe esta carta, ellos deberían. Con un sentido obligatorio, vean nuevamente el 12, deberían, con un sentido obligatorio, ser ya maestros. Esa es la idea. Ahora, esto no quiere decir que todos en la iglesia deberían ser pastores maestros, porque los pastores maestros son llamados al ministerio directamente por Dios. Son regalos de Dios para la iglesia, Efesios 4, del 8 al 11. Tampoco implica que todos en la iglesia deberían ser maestros en algún ministerio en particular. Más bien, lo que denota es que deberían de ser maestros de otros en la iglesia local. En cuanto a las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Pero penosamente esto no fue así. Penosamente esto no fue así. Ellos, observen nuevamente el 12, tienen necesidad ¿de qué cosa? de que se os vuelva a enseñar es decir en lugar de ellos ya estar enseñando a otros necesitaban que otros vinieran y continuamente les volvieran a enseñar acerca de algo que les suplieran de algo que carecían ¿pero qué cosa? verso 12 nuevamente ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar qué cosa? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué cosa no es cierto? Debiendo ya ser maestros en este punto de sus vidas, sucede todo lo contrario. Ellos necesitan maestros que una vez más les enseñen, note ahí, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, los principios elementales de la palabra de Dios. Y no pierda de vista que el autor no le está escribiendo a un grupo en particular de personas. Le está escribiendo a toda la iglesia en general. Ese es el diagnóstico, la condición espiritual en ese punto de la iglesia a la que le estaba escribiendo el autor de Hebreos. Esos hermanos ahí, para su propia vergüenza, a pesar de tener ya tanto tiempo en el Evangelio, tenían la necesidad de que alguien viniera y les enseñara, en otras palabras, el ABC del cristianismo para entenderlo mejor es como pensando un poco si ya estuvieran en edad de graduarse de la universidad pero no puede porque no están listos necesitan regresar al kinder para volver a aprender lo más elemental es más es como también siguiendo la argumentación del autor es como si ya estando en edad de comerse un ribaicito con arroz y chilito piquín, ¿verdad? Un refresco ahí. Pero el punto es que no pueden digerirlo. Lo devuelven porque solo toleran la lechita de su mamá. Esa es la idea. Una aguda y vergonzosa inmadurez espiritual. Porque note lo que añade el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. En otras palabras, es inmaduro o desconocedor. ¿En qué? Verso 13. En la palabra de justicia. Porque es niño o debido a que es un infante espiritual. Ahora hermanos, algo muy importante, no es que la leche espiritual sea mala, de hecho la leche espiritual es suficiente y necesaria para alimentar a los bebés espirituales, a los recién convertidos. Nuevamente la leche espiritual a la que está haciendo referencia el autor de Hebreos no es mala, es necesaria y suficiente para los recién nacidos los que son recién convertidos, ellos necesitan eso. No es mala. Lo malo es la condición de estos cristianos de años que no habían madurado. Ya tenían tiempo de haber venido a la fe, pero todavía no dejaban, por decirlo de alguna manera, el biberón. Todavía estaban con la lechita no toleraban la comida sólida espiritual. Y esta idea, hermanos, la vemos unos años antes con el apóstol Pablo, cuando la desarrolla ya en Primera de Corintios 3, versículos 1 al 3. Vamos ahí por un momento. En ese pasaje ahí en Corinto, en la iglesia en Corinto, en Primera de Corintios 3, del 1 al 3, observamos esta idea desarrollada por el apóstol Pablo, nuevamente años antes, ¿verdad? Y ustedes recuerdan esa carta, a los corintios son puros regaños, ¿verdad? Puros regaños a, a una iglesia, pues que era una realidad, tenía muchos dones, ¿verdad? No les faltaba ningún don, pero también la, la realidad espiritual de sus vidas era una decadencia terrible, pero observe ahí capítulo 3 de Primera de Corintios. Cómo inicia Pablo esta sección. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Note ahí, como a niños en Cristo. Verso 2. Observe, os di a beber leche y no vianda en otras palabras alimento sólido porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía ¿por qué? debido a que son carnales pues todavía hay entre ustedes celos contiendas peleas disensiones no son carnales y andan como hombres porque unos dicen yo soy de Pablo yo soy de Apolos cosas de bebés dice Pablo no les puedo dar alimento sólido sino leche porque andan con cosas infantiles. Pero volviendo a Hebreos, vaya nuevamente allá. Hebreos 5. El autor cierra esta sección señalando, observe ahí, pero el alimento sólido es para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? ¿Quiénes son los que pueden comer este alimento sólido? ¿Serán los elevados? ¿Qué piensan? ¿Serán los santurrones? ¿Serán los inteligentes o únicamente los que pueden ir al seminario a un instituto bíblico? No, note ahí. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esos, según el autor de Hebreos, son los que han alcanzado madurez. Nuevamente, notable, los que por el uso tienen los sentidos, observa esa palabrita, ejercitados. Gimnazo es en el griego este vocablo, de donde proviene nuestra palabra gimnasio, ¿verdad? Vean nuevamente, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. En palabras más simples, la comida sólida es para los maduros espiritualmente. Nuevamente, no para los elevados, los santurrones, ¿no? inteligentes, no, para cierto grupo, no, sino para los que por la práctica, observe ahí, los que por el uso, los que por la práctica o por el uso habitual tienen sus sentidos entrenados preparados. ¿Para qué cosa? Para discernir, para evaluar y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué será que muchas veces los cristianos batallamos para identificar qué es pecado y qué no es pecado? ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Por qué siempre estamos ahí con preguntas? Pastor, ¿esto le está bien delante de Dios o no está bien delante de Dios? La idea es que estos hermanos eran unos bebés espirituales. No porque no se les haya enseñado, ya lo vimos, ¿verdad? O porque no hayan oído, también lo leímos. Sino porque, hermanos, lo vimos desde el 11 Porque se habían hecho perezosos para oír, tardos para escuchar. Lentos de oídos, tardos para escuchar, en el sentido de que aun y cuando habían escuchado por mucho tiempo la palabra de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, no habían ido al gimnasio espiritual, no habían practicado habitualmente lo que habían oído, no tenían sus sentidos entrenados y preparados, al estar aplicando la palabra de Dios. Por eso eran inmaduros espiritualmente. Carecían de sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque mentalmente no estaban bien. No, esa no es la idea. Sino porque no estaban entrenados ni preparados. Y debido a eso, no distinguían entre lo bueno y lo malo. Y es obvio en la argumentación del autor de Hebreos, por esa razón, estos hermanos ahí estaban pecaminosamente pensando en abandonar a Jesús. No podían distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo, obsolete, lo obsoleto de lo vigente, lo eterno, la salvación eterna, de la perdición eterna. Increíble. ¿Te diste cuenta de la gravedad que implica la condición de ser un bebé espiritual? ¿Notaste la importancia y necesidad de madurar en tu conocimiento de Dios mediante la palabra de Dios y aplicarla en tu vida diaria? Hermanos, no nos podemos quedar, ninguno de nosotros, como bebés espirituales. Que están tome y tome y tome leche. No, necesitamos madurar. ¿Cómo? Escuchando y aplicando la palabra de Dios. Para entonces recibir y disfrutar comida sólida que nos ayude a diferenciar como si fuéramos un perito especializado en, pre, en piedras preciosas entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que lo desagrada a Dios. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el estudio, la meditación, la interpretación correcta de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios es verdaderamente triste la condición en que la iglesia ha caído principalmente ha sido así porque los púlpitos también han caído pero también porque los miembros o asistentes regulares han dejado de ser como los de Berea que observamos ahí en Hechos 17:11, Estos hermanos, cuando recibían la palabra de Dios de parte de alguien, escudriñaban, dice ahí, día tras día, si lo que les habían enseñado era correcto, era adecuado, era así. Es lamentable de verdad. Yo creo que ustedes coinciden conmigo. Lo que se observa en muchos círculos evangélicos hoy. Cristianos que son infantiles espiritualmente debiendo ser ya maestros que no tienen ningún tipo de filtro y comen todo lo que se les da y lo peor es que no quieren salir de esa condición desean estar y seguir siendo infantiles espiritualmente porque están muy cómodos por la falta de madurez y discernimiento ahí tenemos a supuestos cristianos atando y desatando, declarando y pactando, hablando balbuceos en las reuniones, midiendo la madurez de una mujer en base a si trae pantalón o no trae pantalón, aceptando matrimonios o noviazgos entre personas del mismo sexo, afirmando que, la, que el Evangelio, la agenda del Evangelio es la justicia social, o impulsando el Igualitarianismo en la iglesia local, terrible, terrible, esa es la condición de la iglesia. Pero dónde están los hombres maduros como Justino Mártir, Atanasio, Lutero, Calvino, Babin, Turretín, que mediante sus escritos y tomos afirmaron doctrinas que en su época dejaron las bases para que todos nosotros pudiéramos disfrutar de una cristología correcta y adecuada. Obvio que emana de la palabra de Dios. ¿Dónde están las mujeres maduras como Catalina Lutero, Amy Carmichael, Susana Spurgeon, Elizabeth Elliot? Mujeres piadosas que sirvieron al Señor en sus casas principalmente, pero también fuera de ellas. Mediante la extensión del Evangelio. Ahora quizá no te toque ahí pararte como Atanasio, ¿verdad? Lutero, ante concilios para defender la fe. Pero te va a tocar pararte con tu familia. Te va a tocar pararte en tu trabajo. Y afirmar lo que la Biblia afirma. Quizá no te va a tocar ahí como estas mujeres ir a la India y, y crear orfanatos. No, pero te va a tocar ahí instruir a tus hijos en la casa. Con gozo y contentamiento. Queridos hermanos, necesitamos crecer y madurar. Necesitamos oír constantemente la palabra de Dios. Pero nos urge a todos practicar habitualmente la palabra de Dios. Para así todos. Estar entrenados y listos para escoger lo mejor, lo verdadero de lo bueno, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. ¿Cómo se consigue ahí de un día para otro simplemente durmiendo y levantándome? No, mediante un estudio serio de la palabra de Dios mediante una práctica decidida de la Palabra de Dios, para nuestro propio beneficio espiritual, pero también para el beneficio espiritual de los que nos rodean, para aquellos que somos padres en nuestro matrimonio e hijos, para aquellos que son jóvenes, para tu propia vida espiritual, para aquellos que no están casados, también para ti, para que puedas seguir adelante en tu vida cristiana. Y con esto en mente, dejamos atrás el primer punto del bosquejo, la pereza espiritual caracterizada. Y ahora entramos de manera natural en el segundo punto, la madurez espiritual esperada, que nos ayudará a descubrir que todo cristiano genuino debe madurar y crecer en su conocimiento de Cristo para no abandonar, la fe en Cristo. Y como lo hemos dicho desde el inicio, forma parte de la introducción o preámbulo del tercer mensaje de advertencia de esta carta. Y antes de observar el capítulo 6 verso 1, hermanos, la forma en que Dios preserva su iglesia es mediante su palabra. La forma en la que Dios preserva su iglesia es mediante su palabra, en la medida en que sus hijos están estudiando su palabra y aplicando su palabra. Por eso el autor de Hebreos nos anima y nos alienta, y lo vamos a ver, no hoy, la siguiente semana, a que nosotros debamos practicar la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, a madurar y crecer, porque si seguimos siendo niños, corremos el peligro de apostatar la fe. Ahora, no quiere decir que los cristianos genuinos apostatan de la fe, eso no es cierto, no es algo teológicamente correcto, porque los que son salvos son salvos para siempre, a los que él llamó, a los que él predestinó, llamó, ¿verdad? Glorificó, es una salvación completa, el cristiano jamás pierde su salvación, siempre llegará a la glorificación porque Dios le ha salvado completamente, pero hermanos, la forma en la cual Dios preserva su iglesia nuevamente es mediante el estudio que su iglesia hace de la palabra de Dios y la aplica. Pero vea el capítulo 6, verso 1. Por tanto, o oh, por todo lo anterior, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Alto ahí. Para los más estudiosos, aquí el autor utiliza en esta cláusula independiente en el griego un verbo en el modo subjuntivo exhortativo. Y eso nada más para los que desean un poquito más de información. Pero la idea es que el autor lo que está haciendo aquí ahora es exhortar, mandar decididamente a esa audiencia que está llena de cristianos genuinos y de engañados a dejar atrás los principios de la enseñanza de Cristo esto tenían y debían escucharlo los cristianos genuinos porque debía de alertarlos y si estaban desviando corregirse pero también los engañados debían conocerlo, entenderlo y escucharlo para entonces llegar verdaderamente a la fe y salvación nuevamente el autor Aquí les exhortan, les manda, y él se incluye, ¿lo observó? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¡vamos adelante! Él se incluye. Está diciendo, avancemos al siguiente nivel. ¿Qué cosa, no es cierto? Porque les acaba de decir que son bebés espirituales y que no pueden comer el alimento sólido, y ahora les dice, ¡avancen! avancen, maduren. Y ese es el punto. Cuando dice ahí en el verso 1, dejando los rudimentos de la doctrina acerca de Cristo o los principios de la enseñanza sobre Cristo, no lo dice con la idea de rechazar o abandonar estos principios estos rudimentos de la doctrina de Cristo, estos principios de la enseñanza sobre Cristo, no lo hace así con la idea nuevamente de rechazar, abandonar, porque representan las bases de la fe cristiana, sino simplemente de ir hacia adelante, de caminar, de madurar, de no quedarse ahí estancados, sino de avanzar. Y no te ahí a dónde, verso 1 a la perfección, que mejor traducido es a la madurez. Es el mismo vocablo que utilizó ahí en el verso 14, cuando dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El autor les dice que deben de avanzar a la madurez, a la madurez espiritual. A la luz de esto, un autor lo dijo de la siguiente manera y cito, necesariamente la conformidad conduce al infantilismo y produce inestabilidad espiritual, lo que permite que los creyentes en esa situación sean fácilmente llevados de un lado a otro por doctrinas no bíblicas. Fin de la cita, bien dicho unas de las cosas que nos ocasionan, tanto a Eduardo como a su servidor, más tristeza e impotencia es ver a cristianos arrastrados por falsas doctrinas. Hace poco nos acordábamos de, de un video que veíamos, ¿verdad? De una mujer ahí en el púlpito diciendo, hoy es viernes y el Espíritu Santo lo sabe. Y bailando ahí, irrespetuosamente, terrible hermanos. Qué tristeza, de verdad. Parece que es inconcebible, ¿verdad? O sea, no lo podemos imaginar, pero esa es la condición. Cosas de bebés, infantiles, y nos ocasionan tristeza porque sabemos que al final estuvimos ahí. Muchos de nosotros venimos de ese tipo de iglesias. De un lado del péndulo o súper legalistas o del otro del lado del péndulo súper pentecostales, carismáticas. Venimos de ahí y sabemos que todo eso ocasiona tristeza, perder el gozo, perder el enfoque, vivir un cristianismo de manera ineficaz, muy triste, pero todo eso... Número uno, debido a que los púlpitos han caído. Pero número dos, debido a que los congregantes no son como los bereanos Como bien dijo nuestro hermano MacArthur y cito, una iglesia que no tiene una doctrina sana es inestable y vulnerable. Fin de la cita. Muy cierto. Si no tenemos un adecuado conocimiento de la Palabra de Dios, cometeremos muchos errores. Si Él te salva, indudablemente irás a su presencia. Pero si estás ahí toda tu vida siendo un bebé espiritual, quizá tu cristianismo lo vivas de manera muy triste e ineficaz. O probablemente estés engañado pensando que eres creyente cuando nunca lo has sido. Pero vea nuevamente el verso uno Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez. Y vea lo que añade. No echando otra vez el fundamento. Ahora aquí de manera muy ilustrativa. Dios, el Espíritu, utiliza un vocablo en el original que es usado frecuentemente para referirse al cimiento de una casa, de una torre o de una ciudad, para decirnos que si bien es cierto, el constructor comienza por los cimientos, y aquí hay algunos ingenieros y arquitectos, los conozco, si bien es cierto, el constructor comienza por los cimientos, ¿verdad?, de su obra, pero también es cierto que no se queda ahí, sino que prosigue con la edificación de su obra hasta terminar. Sería necio quedarse en los cimientos para siempre y no terminar su obra. Y así debe ser todo cristiano genuino en su vida cristiana, no quedarse tomando lechita. No quedarse en los fundamentos, aunque siempre es bueno volver a ellos y volver y aprender, recordar, meditar. Pero el punto es que debimos de, debían de ser ya maestros y debemos ser maestros ya de eso. Y estar listos para comer el alimento sólido, no conformarnos con los cimientos, sino continuar edificando sobre el fundamento, sobre los cimientos. Y este fundamento al que hace referencia aquí, el autor de Hebreos, es explicado mediante una lista. Cuando los autores bíblicos ofrecen listas, no son exhaustivas, sino representativas de acuerdo a su argumentación. Pero vea nuevamente el verso 1, no echando otra vez el fundamento, y aquí viene la descripción del fundamento para efectos del autor de Hebreos aquí en su carta este fundamento que representa, verso uno los principios o comienzos de la enseñanza acerca de Cristo, pero ve ahí, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, todas estas doctrinas, que nuevamente son los principios de la enseñanza acerca de Cristo, son doctrinas que tienen su fundamento, ¿dónde creen? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, pero que son expandidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. En el Antiguo Testamento, desde ahí, son básicos para la salvación. Se demandaba el arrepentimiento de pecados. Esos pecados que condenan a la muerte eterna. Se demandaba el ejercicio de la fe en Dios y en su Mesías. Y eso lo vemos desde Génesis 3, 15. Ahí lo estuvimos estudiando con los hombres algunos pasajes en Génesis, ¿verdad? Y en Génesis 15, 6 con Abraham. Pero también la doctrina de bautismos. Y la imposición de manos, bautismos en plural, se observan ahí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y que implican con bautismos los lavamientos para pureza. La imposición de manos, los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes a nombre del pueblo, ¿verdad? Y por sí mismos, cuando ellos ponían sobre los animalitos sus manos, ¿verdad? Incluso los, los padres ahí de familia, todo esto implicando el sistema sacrificial levítico. Y por último, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, doctrinas también que tienen su fundamento ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel 12.2, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, todas estas doctrinas formaban parte del fundamento de los principios acerca de Cristo. En otras palabras, apuntaban a Cristo, apuntaban a Jesús, apuntaban a Él. Y aunque eran el fundamento de las enseñanzas acerca de Cristo, los cristianos no debían de volver a ellas, sino crecer por encima de ellas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas estaban obsoletas, ya en ese punto. Debían entender que en el nuevo pacto debían arrepentirse de sus pecados y no creer en el Mesías, sino en Jesús el Mesías. No creer en uno en particular, sino el que allá había venido, muerto y resucitado. En ese punto, el sistema sacrificial levítico ya estaba obsoleto. Sí, formó parte del fundamento que apuntaba algo más, doctrinas acerca de la enseñanza de Cristo, pero en ese punto, el sacrificio, el sistema sacrificial levítico estaba obsoleto. Debían acudir a Cristo y solo a Cristo y no a animales para la limpieza y el perdón definitivo de todos sus pecados. En ese momento debían conocer y entender que Jesucristo es el Rey que resucitará y juzgará a unos para vida y a otros para vida para condenación. Por eso el autor les dice, no deben de volver a los fundamentos, no deben de volver a los cimientos, a las bases, ahí están, sino deben de crecer por encima. Debemos ir hacia adelante, está diciendo el autor de veros, se, se está incluyendo, debemos ir hacia adelante y no atrás. Debemos ir hacia la madurez. Y note lo que indica el verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, nosotros debemos avanzar, dice el autor de Hebreos. Les manda, ¿verdad? Vamos adelante. Les exhorta decididamente, vamos adelante. Pero al final... El autor de Hebreos dice con esto en el versículo 3, avanz, avanzaremos tanto en nuestro conocimiento de Dios como en nuestra madurez espiritual única y exclusivamente si Dios lo permite. Y esto, hermanos, nos deja ver no solamente la dependencia que tiene el autor de Hebreos de Dios, sino que al final efectivamente será Dios quien permita únicamente la madurez espiritual para los que son suyos, de sus hijos verdaderos, de los cristianos genuinos y no de los engañados, porque ni siquiera han llegado a la salvación, porque al final del día trágicamente abandonarán porque nunca fueron salvos no es porque perdieron su salvación sino porque desde un inicio jamás fueron salvos por eso jamás fueron preservados por Dios y ese es el punto de partida o la introducción del tercer mensaje de advertencia que si Dios quiere examinaremos la siguiente semana pero hoy nos quedamos con algunas conclusiones. Hermanos, así como los cristianos judíos del primer siglo, todos los que formaban parte de esta iglesia local, también todos nosotros. Dios nos dice hoy, a través de su palabra, por medio del autor de Hebreos, debemos madurar y crecer en el conocimiento de Dios para no abandonar la fe en Cristo debemos madurar y crecer en el conocimiento de Cristo para no abandonar la fe en Cristo debemos abandonar la pereza espiritual debemos abandonar la pereza espiritual no siendo oidores perezosos que no practican lo que escuchan, sino personas decididas a avanzar, a practicar, a construir sobre los cimientos. A dejar de ser, si lo somos, bebés espirituales para ir al siguiente nivel, para madurar espiritualmente. Debemos edificar sobre el fundamento. ¿Cómo lo hacemos? De manera práctica. En la medida en que todos los días, continuamente, estoy yendo a este libro, a estudiarlo, a meditarlo, y no solamente a maravillarme, ¿verdad?, de las verdades que están ahí, sino a ponerla en práctica. De esa forma, nosotros edificamos sobre el fundamento, crecemos, maduramos, aplicando todo el consejo de la palabra de Cristo. Y hermanos, de esa manera, seremos especialistas en las manos de Dios para distinguir lo verdadero de lo falso, lo piadoso de lo pecaminoso, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Obtendrá sabiduría. Como por ejemplo, podemos ir a Proverbios. Ese principio lo observamos ahí en Proverbios. Proverbios capítulo 2. Ahora que estamos estudiando ahí algunos pasajes con los, con los jóvenes. Dice, hijo mío, capítulo 2. Si recibieres mis palabras... Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces lo primero que sucederá, verso 5, entenderás el temor de Jehová y número dos hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Si recibes las palabras, si las guardas dentro de ti, si tu oído está atento para escuchar. Y nosotros lo sabemos. Cuando los autores del Antiguo Testamento hablan de oír, de guardar, implica practicar, no solamente oír, sino practicar, obedecer. Si inclinares tu corazón a la prudencia, clamares a la inteligencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque es Yahweh el que da la sabiduría. Y observa ahí: de su boca, de la boca de Él, de su boca, ¿qué cosa? Viene el conocimiento. Y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, y aquí está, entenderás, comprenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Debemos madurar y crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y el punto para el autor de Hebreos, lo vamos a ver, es para no abandonar. En pocas palabras, y haciendo referencia ahí al boletín que tiene en sus manos, hermanos, maduremos. Y crezcamos para no abandonar. Y con eso en mente les voy a pedir a mis hermanos que por favor se preparen con los elementos para poder participar. Todos juntos como iglesia en la cena del Señor. Pero antes de hacerlo hermanos y amigos. Mencionarles que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los creyentes cristianos somos llamados a participar, no a no participar sino a participar, a examinar nuestro corazón, confesar nuestro pecado si tenemos que confesar algún pecado, ponernos a cuentas delante de Dios y entonces participar de la cena del Señor. A eso somos llamados como iglesia local. Y si tú no eres cristiano, vienes aquí por primera vez, segunda vez, no has depositado tu fe exclusiva en Jesucristo, te animamos a no participar porque esto no tiene sentido para tu vida. E incluso, muy importante, hermanos, esto no, no, no lo debemos de olvidar. Si alguien participa indignamente, hay una consecuencia, hay una consecuencia será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso también, si hay algunos con niños pequeños, que veo a varios, también, por favor, les animamos a que no tomen los elementos. Es un momento solemne, hermanos, que estamos delante de Dios para participar de su mesa. Un momento solemne entre Dios y su pueblo, entre la iglesia de Cristo y, los que, y Cristo mismo. Pero bien vamos a orar y preparar nuestros corazones.